0: クラウンジアカデミア本日の聞き手を務めます松田博子です。今回は2021年に有志者より観光された戦後沖縄と復興のイオン米軍占領下復興を求めた人々の生存と希望の著者であるジャーナナオミさんにお話しいただきます。ジャーナさん本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャーナさんは、沖縄タイムスの記者さんという肩書きを持ちである一方で、沖縄大学地域研究所の特別研究員でもあり、沖縄大学や沖縄国際大学の非常勤講師も務めていらっしゃいます。本書を出版される以前にも、沖縄タイムス社から、以前戦、戦場のわらび沖縄戦の孤児たちや、岩波新書、証言沖縄、集団自決、ケラマ諸島で何が起きたかなど、沖縄近現代史、特に沖縄戦に関する非常に重要な著作を発表されてきました。本書は大阪大学大学院に2018年に提出された博士学位取得論文をもとに再構成されたものですけれども、まず早速ですね、ご著書の内容を簡単にご紹介いただけますか
1: 。はい、あのご紹介ありがとうございました。えー、とちょっとあの緊張してますので、書いたものを読み上げていきます。あのまずあの私の本のタイトルの戦後というのはあの時代はですねあのアメリカの米軍の占領が始まったあの沖縄を対象にです、ね、沖縄戦があった1945年からそしてあのアメリカがです、ね、沖縄をあの戦前のレベルの経済状態に戻すというふうに目標を定めた1953年頃までを対象にしています。地上戦前にはあの沖縄戦の疎開、私はちょっと引き上げという言葉を使っているんですけども、まあ、疎開引き上げ、そしてあの地上戦が始まってからの避難、そしてあのまあ戦闘が止んでからこの米軍基地建設によるこのこ北部収容地区への収容というのがありました。そしてそこからこう帰還するというこの移動を非常に繰り返しているわけですね。であの沖縄島では、まあ、沖縄戦を生き延びた人々と約30万人ぐらいいて、その方々に実は共通する体験なわけです。30万人余りの人がこういったことを体験しているというのは、かなりこの考えると非常にすごい重要な体験だと思っています。でも、こうした体験というのは、実はその沖縄で今、活発にこの編纂されている地域史の分厚い記録の中ではですね、やっぱ沖縄戦の記録、そしてまあ戦後の、そして戦後の復興の始まりというふうな時代区分でこう分けられて書くことが多かったです。書かかれることが多かったですそしてその沖縄島の中の移動というのは、国、ま、境、あ、への帰還というあの単線的な移動として捉えられてきたと言え,言えます。その結果、この元の集落に帰れたか帰れなかったか、まあ、元の集落が米軍基地に捉えた場合は、まあ、現在もフェンスの中にその国境があって、まあ、いろんなこの紙の紙うがとか、そういうこと、お墓があったりして、そういうことの風景がです、ね、新聞記事にも取り上げられたりして、まあ、あの国境を失った人々というこの言説がですね、言説によって現在もこの伝えられているわけです。まあ、しかしその一方で、この戦後の移動というのが、の帰れたか帰れなかったかというふうに、この省略されて、こう見つめられているということもあるわけです。今回の本ではなくて、その別校の本で書いたんですけども、この移動というのはです、ねあの、日本軍と沖縄県による、この沖縄戦のえ前の沖縄戦が始まる疎開引き上げの目的というのは、まあ、自給のためにあの食料生産をこう目,目的としていました、自給戦を戦うために、住民が自分たちで一生懸命この畑を耕して、食料生産をするというのが目的でした。また、占領初期の移動というのはあの、まあえー、基地を作るためですが、そ,そこの収容地区から帰ってくる移動というのは、米軍はこの人々の労働力をですね、食料生産や生活中の生活に生生かしてですね、生産に生かして、沖縄社会を再建していくと、まあ、コストをこう削減して、社会を再建していくということが目的でした。で,ですから、その収容地区からの帰還というのは、非常に労働と結びついていたわけなんですけれども、それがあの人々の生活基盤となっている、ですね、まあ、最低限の生活基盤なんですけれども、食料や医療や、あるいは帰還開始後の,この住宅の配給と非常に密接に結びついていったわけです。そして、収容地区の中では通貨というのがこうなかったんですけれども、まあ、無償配給時代というふうに呼ばれたんですが、収容地区から帰ってきて、しばらくしてまあ通貨が、通貨の収容が復活しています。これって実は今当たり前のことなんですけれどもでも収容、えー、地区にいて無償の配給で生きてきた人々が、まあ、逆に言えばこの生活基盤を作るためにその労働につかなければそれを獲得できない今の世の中だったらそれって当たり前に見られるかも当たり前じゃないと思われるかもしれないけれども実はその,占領その戦争で破壊された社会で戦領によって再建していくような非常にこの戦場がまだ続いているような状況の大きなそれがどれぐらい可能だったかということを考えるとかなりこう厳しい状況だったわけです、うんで。こうした動きというのは従来の,あの地域的な場所に固定された視点からというのは非常に見えにくいものになっていると私は思っています。の部分で書かれることがなくて、特に私が着目したのはあのまあ、旧那覇市民なんです。それやっぱその那覇市民が移動を重ねた上で、まあ、あの離散してしまったっていうことがあって、歴史もなかなかまとめにくい存在だったっていうのをこのま研究とか取材をする中で気づいた中で、じゃその那覇市民をまずこの人塊のグループをこうに着目した上で。今の那覇市民、今の那覇市とは違うコミュニティを作っていた那覇市民の移動を追いながら、まあ、その身体を捉え損なわないように、この生,存を生存の印となる、えー、体を捉え損なわないようにして、移、まあ、動と労働、そして生存を考察していこうというのがこの狙いです。しかし当時、移動と労働というのは人々が自由に選べたわけではありませんでした。あの収容地区から移動するには労働すする場所が必要だったわけです仕事がないといけなかったその場所がない場合その、まあ、つまりあの米軍基地に捉えているような場合というのは主要、うん、地区が解消,で解消した北部の各町村に残るわけです、うん、で北部主要地区の場合はもともと人口が少ないこの農業村であったために主要地区が解消して何万人もそこに残って働くというのが無理が最初からありましたで帰るべき場所が米軍基地となった場合、この Y の橋の場合はほとんどすべてだったんですけれども、まあ、移動するために仕事を求めなければならない。でそれがまあ占領初期においては軍労働だったと言えると思います。これがこの本の時代背景ですね。そしてその本の中身に入っていくんですけども、本は、あの第2章と第3章で那覇市の柿の花の人々を描いています。柿の花というのは今、ほぼほぼすべてがですね、えー、あの那覇軍港に入ってしまっているところなんですけれども、その柿の花の人々は、まあ、戦前は生業として中市をしている人がかなりおりました。まあ、漁民と中市ですね。でその中市の人々が移動した、えー、地区から北部の主要地区から移動した沖縄島中部の旧牛川村の金湾という地区があります。これはあの湾の名前でなくて、本当、地域の名前なんですけれども、今はもうバス停の名前しか残っています。バスーツ標識にしか残っていません。また、のその金湾と、そして那覇市に隣接して、数年間だけできた特別行政地域、港村というのがあって、これはほとんど痕跡がなくなっていますけれども、その2つの地域に着目してですね、えー、書いたんですが、その地域というのはこの柿の花の人々が交渉の末に軍労働の場を獲得した場だったわけです。しかし、その労働というのは、まああの柿の花の人々のあの制御ですね。200とか中珂市とか、えー、あるいはその当時だったら、その土木工事、インフラのこう。インフラの再,再建のための土木工事など、えー、軍労働っていうのは男性化されていたために女性というのを参入できなかったわけです。で移動が開始されたときに、それぞれこの元の収入地区のあった場所に、まあ、女性たちというのは、女性や高齢者や子どもたちが取り残されていくことになったわけですで。生存のためのこの労働や食料配給というのは、生存のために必要なものなんですけれども、えー、それがまあ政治として機能していって、ある人々をこう、軍労働によって参入できない人々を排除していくということが起きていたわけです。で第1章のミシン業では、そうした軍労働に参入できないの戦争未亡人や、あるいは集落が米軍基地になってしまった女性たちが、えー、ミシンを使って安い洋服を塗って販売する既製品屋になって、那覇市の中に、脱然とした那覇市の中に身を置いていくことで、この闇で身を置いていくことで場を獲得していく、そしてそれがやがては自主的な管理を行う市場につながっていくという姿を描きました。その女性たちは、まあ、沖縄には戦前なかった既製品というジャンルの洋服を、洋服衣類のジャンルを作り、そして未信業として成り立たせていきました。その中では、経済的な成功を手にする者もいたんですが、このそうした労働の根っこには、戦争未亡人、そして戦争未亡人の娘たちへの支援、あるいはその軍労働に仕事を得ることが、性暴力の危険になるためにそれを回避するということを考えた人がいた。あるいは戦争によって激変する教育制度の谷間に学びの機会を失ってしまった少女たちが少女たちが学びの機会とする。そういった希望があり、それぞれのお互いの互助があったわけです。だからこうした女性たちによって作られた労働の場というのは、やはりその戦争未亡人となって仕事に就けないために、まあ身を売るしかなくなった女性が生き直そうとするときに希望を抱くような場にもなっていったということがありました。第4章と5章、6章というのは、あのまあ、それぞれテーマは違うんですけれども、基本共通しているのは教会の引き直しです。その教会はあの物理的なこともあれば、精神的なものもあり、心理的なものもあるんですが、第4章では、米軍の使用によって閉ざされた那覇市の隣,の隣に回し村というのがあったんですが、そこに、えー、労働のために那覇市民や、えー、他の市町村の人々が、えー、大量に移動してきます。そうした事態に対応するために、まあ、米軍もあの軍労働者としての人員が必要でありますので、そういったものに対応するために、米軍と、まあ、沖縄側の民主政府が一方的な境界線の引き直しをすることによって、マーシ村というのは非常にこの土地を次々と削られていくわけですね。先ほどの港村もそうです。港村はマーシ村の一部でした。そして、マーシ村はこのそうした中で、えー、自律的な復興、もともと戦前は純の農村,あの、まあ、農村都市型農村みたいな形で存在していたんですけども、自律的な復興を描くことができずに、最終的には、えー、那覇市に、まあ、首里王禄が合併したように、一番最後に合併を選ばざるを得なくなったということを描きました。第5章では、米軍基地のみだけでなく、米軍基地の周囲には、衛生面から米兵の健康を守るために衛生面から見えない境界が張り巡らされていて、人々が実は、住宅建築の制限がなされていたこと。それだけではなくて、復興が進む中で人々の農耕の再開とか、住宅建築によって、その境目がつばめられていくときに、結局、その人々の方を改善させていく、人々を改善して衛生的にして、かつ米兵との,このやり取り、こう商売とのやり取りの中で、親善的な振る舞いということで、自身を改善していく、心の中の境界線を変えていくということがこの要請されていたことを描きましたで。第6章、流大事件ですけど、これはあの米軍への学生への抵抗。運動として知られる1953年の第一次流大事件ですこれは初の大学設立という教育者の復興と戦争を経験した学生のえ生存の気球がぶつかり合わなくて米軍によって学生が共産主義者赤として排除されていたことを描いていますこうしたことに至る過程には第三章で見た港村で軍労働化された中市の仕事を制御として取り戻そうとした柿の花の人々が最終的には米軍に抵抗したということで労働も生活も奪われて追放されていくいうような過程があり第4章では米流神前の名によって文化やスポーツ行事を通して神前の振る舞いを強制されていくようなものが最終的に赤を排除するということにまでつながっていったわけです。復興が進むことによって人々は生活の中からあの支配されるような事態が進んでいて、その中でも生存のために何とか希望をこうつないでいこうとした人々の振る舞いというのを振る舞いとかい人々の存在を描いたのがこの本と言えます。以上です。
0: はいどうもありがとうございます。あ米軍が来たことによってまさにその沖縄の土地、地域そのものが、まあ、変わることを、まあ、強制されて、えー、だからこそですね、まあそのまあ、伝統的な歴史学の手法で、まあ、自治体ベースでですね、地域史を書くということそのものが難しい。えー、だからこそ、そのジャーナさんは人というものに焦点を当てて、えー、それによって、まあ、終戦直後の、まあ、リアリティに迫ったという非常にあの意義がある、まあ、オリジナルな著作ではなないいいかなという,ふうに思います、えー、それでまあ今のお話と結構重なる部分もあると思うんですけれども、まあ、これをあの聞いている方の中にはあまり沖縄のこと沖縄の歴史に詳しくない方もいらっしゃると思いますのでこの著書,著書の表紙の海にですね米軍占領下の沖縄復興は本土の復興とは全く違うものだったっていうふうに書いてあるんですけれどもどのように違っていたのかということを教えていただけるでしょうか。うん
1: はいえっと、例えばその占領をこう考えているときに、沖縄はまあ直接、米軍の直接占領で、日本はこう間接占領でしたという言い方があります、うん。でも確かにそうなんですけれども、一方でこの言葉からこう聞こえる、つかめるリアリティっというのは、やっぱりそうなかなか抽象的で分かりにくいなというのをいつも思っています。例えば、先ほど少し触れたみたいに、やっぱり人々の生活の場所から、人々がどういうふうな状況だったのかということをあの見ていくと、私は大事だなと思っています。うん、例えばその沖縄ではあの無償配給時代というふうに呼ばれるキーワードがあって、収容地区の中、あるいはその通貨が復活する前までは、お金がないので、配給、労働によって配給をもらえたということ、食料とか医療とか全部そういうふうに手入手できたよ、それはとってもなんか、いわゆる通貨がないことで平等があるような感じ、でもこの通貨が復活したら大変だったよみたいな年配者の,この言説っていうか、年配者の言葉があるんですけども、一方で、通貨が停止するということは、まあ、食料や配給が、医療が十分に配給されてたらいいんですけれども、その時期には、収容地区からまだ帰れない時期に、食料配給の失敗で確保ができなくて、北部で餓死が起きています。それはその沖縄戦の最中から北部山中でゲイヤー戦が長らく続いたために、降りられなかった人がよれよれに弱って、中央地区に入ったときに、えー、弱っている人が食物を食べられなくなって合宿していくという時代が無償配給時代に実は重ねられているわけです。そして、まあ、あの1946年の4月春になると、通貨が復活して無償配給時代が終わります。でもそれは、えー、統制価格と統制賃金の始まりでした。それはあの仕事というのに全部その公定価格がつけられて、皇帝の賃金で働くことちょっとなんかあのこういうこの経済を統制する時代が長らく続いてそれは1945年48年にですね事業所が設立されるあの自由事業というふうな指令だったかな自由事業という言葉で言われるんですけどもこれが始まって、まあ、会社が、まあ、事業所が自由に設立される。まあ、それまでは認可によってやるんですけども、そういうこの認証によって、そういう,こう経済がコントロールされているような中で、えーっと、沖縄が復興していくわけですね。それまではずっとだからこううですか統制を受けているわけです
0: 。うん、そし
1: て、えー、那覇市の開放というのは今度は1950年、那覇市はその県ケン県というかっ、まあ、首都として、沖縄のこう中心地として復興させるというのが49年頃に確か決まっていたと思うんですが、そこからそう那覇市を完全に解放していくというのは沖縄戦か5年もたってですで。さらにまあ、これはこう沖縄側のあれなんですけども、沖縄初の都市計画を重ねたので、那覇市民が戻るのはさらにこう6、7年かかってしまうわけですね。うそうした非常にこのなんて言うんですかね、あのまあ、よく言われるフランク・ギムニーがタイムに書いた忘れられたしまという,こう原稿が沖縄のその時代を表していると言われますが、その原稿に書かれていることは、最近読み直すと、まあ、沖縄の人というのは最低限の移植食しか確保されてないようなこと、まあ、米軍がそういったことを書いていたことが、してそういったことをしていたことが、沖縄は忘れてしまうというふうに、ギブニーが表現しているんだなというのをちょっと思いました。まあ、その記事ではよく引用されるの米軍の,このレベルが低い米兵が、あの世界中では非常にこのレベルが低い米兵が働いていて、その犯罪も非常に多いというのがよく引用されるんですが、沖縄,人沖縄の人に関しては、ボロボロの洋服を着た四屋知事そして野岳高校の校長が高校校苦労して高校を出ても、軍作業しか労働,働くところがないんだという嘆きを言っているわけですね。これの2つです。うん、つまり、働いても軍労働者にしかなれないという選択しかない。そしてボロボロの洋服を着ている、あの米軍払い下げを着ている。それが沖縄人の、沖縄の人々のこの戦後5年の生活だったわけですね。最低限の食事を確保するような沖縄で、1950年から高級的な米軍基地建設が始まることによって、まあえー、経済復興が始まって本格化していくときに、人々はそれはまあ長期戦略の,の始まりではあったんだけ,どけれども、それまでのあまりにもあまりの貧しさから、まあ、インフラの再建がこう基,地に基地を建設するのと並行して進んでいくときに歓迎していって、まあ、神前に絡め取られていくということがあるわけです。でこうしたこう流れを見ていく中でもやっぱりその間接線量と直接線量という固い言葉で表される生活の面の違いというのは分かるのではないかなと思いますどうでしょうか、うん、なるほどね
0: 本当にやっぱり沖縄、まあ、戦争経験そのものも本土の人たちと沖縄の人たち違うっていうことは、うん、まあある程度知られているかもしれないんですけれども、うん、その後ですよねその後もものすごく違いがあるんだということを、うん、特にまあ本土に住んでいる、まあ、私もそうなんですけれども知らない
1: で、まあ、知ろ
0: うとしないところがあるなというふうに改めて思わされました。で、まあ、次の質問をさせていただきますけれどもあの本シのタイトルは「戦後沖縄と復興の祇園」で「副大に米軍占領下復興を求めた人々の生存と希望」とあるんですけれどもこの「オンですよね「祇、は
1: 、園、い」はまず何を意味しているんでしょうか、はいそうですね、これをよくあの質問を受けて、あの私も本の中で十分説明できてなかったなと思いますが、思いますこれはあの、まあ、占領の支配の中で,です、ね、あの人々の交渉の領域にあった交渉の領域だった復興において、まあ、その復興の、えー、表舞台に登場してこない主流とならない人々の存在を表す言葉だというふうに捉えています。その人々の声と、まあ、も,もならないような中焼き、それがイオン。あるいはそのミシンの音のようなものを頼りに手探りにしていく、そしてその手探りはその人の存在が見えてくるような、そういう人たちの存在を異音としてこう考えています。うん、というのはそ、それまで、まあ、沖縄の戦後史はこう、荒、まあ、崎森輝先生たちを切り開いた道として、米軍に抵抗する、まあ、民主主義というふうに書かれてきたと思います。で米軍とまあ運動の言葉となるこう強い言葉。そのでもその強い言葉というのは声の強度がないと、寄り合わされていって、生活の不満から寄り上げて、こ上げしていかないと、やっぱり声の強度というのを持たないわけですねで。さらにこの日光対立では聞き取れないような人々、まあ、生存のために拳を上げられない、あまりお貧しくて反対とか、そういうことを言えないけれども、まあ、でも働くけれども、ギリギリの時点で自分は譲らないという人もいるわけです。そうしたた人々のの自立を書くための手ががかりがイオンでありそうした人々をまあ歴史として書いていくに登場していただくためにこのイオンを聞くことはとても大切だと思っています
0: 、うん。なるほどね、えー。それはやっぱりジョハナさんのなんいうか、まあ、女性でご自身は女性であるとかそういうこととも関
1: 係しているんでしょうか,どうどうなんですかそううですねなんかど<笑>自分もなんかこういろんなこの組織とかいろんな場所にいるとなんとなくこの異音ていうかこう橋にいる感じまあでもそれはすごくこのあ、うんうん、あのあいろんなものが見える場所でもあってとてもあのなんですか力になる力を与えられる場所いや組織からというかその大きなグループからじゃなくてですねでそれを逆にそこが絡め取られてしまって利用されても困るなっていう部分が生まれる場所でもあると思っているんですね。だから非常にこのせめぎ合いの中で生きていくそういう場所にいられることとかいることがとても大切だなと思っています。それでは、少し反映されてるのかもしれませ
0: ん。うん、うんなるほどね。なんか、そういう存在を、うん、まあ、これまでも、そう、そういう存在に光を当てる。マイノリティとかね、うんうんうん、ええー、女性とかいう形で、えー、まあ、光を当てる。著書ってありましたけれども、まあ、今回、このイオンっていう形、まあ、コンセプトで捉えられたのは非常に興味深いなというふうに。思いますね。で、あの、ジャーナーさんは、この。先ほどもご紹介しましたけれども、沖縄タイムスの記者という肩書を持っていらっしゃる一方で、まあ、本書のような研究書や学術論文も執筆されているわけですよね。私,ずっとあの、まあ、私自身はあの全ちょっとそういう立場ではないので。ずっと前から聞きたかったんですけれども、このジャーナリストとか、まあ、特にその沖縄タイムスという、まあ、新聞社ですよね、に所属されている記者さんとして、まあ、文章を書く、まあ、特に沖縄戦とか、まあ、沖縄の住民の生活について書かれることもあるはずなんですけれども、そういうときと学術論文をとか学術書を執筆されるときって違うんでしょうか、どういうふうに違う意識されてますか。
1: あ,のあまりこの違いというのを意識されしてなくてですねこう行ったり来たりという感じがすごいあるんですよ。まあで例えばその、なぜ大学院に入ったのかというのは、うんあの、新聞というのは、聞き取りがまあ中心ですよね、うん、聞き取りをあ歴史の、す、ま、べ、あ、て聞き取りですよね、いや歴史を確認しても。はい、でも沖、沖縄の沖縄戦とか沖縄戦後史というのは、聞き取りがやがてできなくなる事態が来るという焦りがあって、実際、沖縄戦後史を書いても、非常に書きにくいで、書いたことがこう分かってもらいにくかったとっいう体験がありました。<笑>でそれであの最初からまあテーマが決まっていたわけではないんですけども、大学院にこの学んだ、大学院に進学して、まあ、その並行しながらこう取材、こう仕事に帰っていったときに、あの興味を持っていたあの戦後史をちょっと聞いてみよう、まず聞いてみようということが始めたんですね。で、あの琉球人形っていうのを最初にこう取材しました。で、この本にはまあ入っていないんですけど、琉球人形、すごいメジャーなんですけど、あの今はもうほとんど作る人も見なくて、忘れられているお土産としては有名です、逆に、えーで。でも多分、皆さんの、例えばお母さん、お父さんの世代とかのお家にひっそり大きなガラスケースがある可能性があるかもしれません、人<笑>形それぐらいメジャーだったんです。えー、でも、その琉球人形、あのお土産屋さんの片隅どころがなくなってしまって、うん、あれは何なんだろうということを調べていく中でですね、と行ったりとか、まあ、それでまあ女性と戦後し、てそこからミシンにもつながっていったんですけども、あと、記者の1年生だった時に、この柿の花神話会というのがあって、まあ、那覇市柿の花の人々の親睦団体なんですけど、そこが奨学金を出しているとい取材にちょっとイベントに行ったんですね。でそれを小さな記事に書いたんですけども、も、まあ、柿の花というのが一体何なのかいうの私は那覇市民ですけど知らなかったんです。うんまあ、那覇軍港にあるので、ほとんどこう知らない、柿の花を聞いていると分からなかった。そうしたことへの疑問、小さな疑問というのを実はたくさんいろいろ記者をする中で持っていてですね。でそれを見ている中で、なるほど、この移動と労働と生存を通して書くことで、この人たちのつながりが見えてくるんだなというのが、ちょっとだんだん見えてきて、論文に書いていくというふうにな,ったなりました。で、新聞記事として、その聞き書きをこう書いていくことは、まあ、あの逆にその十分に知られていないこと、例えば柿の花の人々の聞き書きというのはほぼな,いですなかったですから、うん、そうしたことを、知られていないことを、沖縄の人に伝える意味でも記事化できるわけです。その結果、の論文ではの聞き取りを基本にして、まあ、背景など資料を補足していくい形で、まあ、さっき言ったみたいに、両方が行ったり来たりして、書いていくということが、あの書いているというスタンスで、あの今、書いています
0: 、うんあ。そうなんですね。まあ、いい形でこう、相互災害したといえことで、はいはいはいえーの、いいなと思うように思います。あえーまあ、最後の質問なんですけれども、まあ、今日も沖縄県には米軍基地がいまだに集中していて、まあ、沖縄本島ではですね、全、うんえー、面積の 15% を米軍基地が占有しています。でまあ、それに伴う社会問題や自然環境問題も非常に深刻なんですけれども、うんまあ、こうした状況にあって、ですね沖縄の住民、そしてまあ特にですね沖縄以外に住む、うんまあ、市民、日本の市民、まあ、あるいは世界の人々、にとってその戦後、沖縄の復興の歴史とですね、まあ、今回、ジャーナさんがご著書で書かれたような、うんまあ、復興における異音に耳を傾けるということは、どのような今
1: 日的な意味を持っているとお考えで,すでしょうか。うんそうですね、あのまずその米軍基地問題とかその沖縄戦の問題を論ずるときに、大体その沖縄対あの日本という二項対立がたい立ち上がって。うんまあ、沖縄からも日本からも立ち上がってきます。これはその辺野古の新基地の建設の問題については、まあ、地元の反対とあの賛成派などこう常にこう二項対立っていうのに、こう絶えず絶えず立ち上がってくると思います。でもそうしたことの理解をちょっと考えたいんですけども、まあ今年はその復帰50年になるんですけども、復帰の時1970年に復帰する時のこの復帰運動の目標というのは、核抜き本土並みの,こうあの復帰を求める、まあ、基地を本土並みにして、それから変換させていくということだったんですけども、結局それほとんど変わってないというか、全然半世紀たってもこう変わっていないどころか、新基地ができている状況であるということなんですね。<笑>でその1972年の,この復帰の時まあ復帰の式典でですね、あの占領下で初めてあの選挙で選ばれた後選知事の琉球政府の、うん、主席の屋良長病は県知事になったんですけれども、この復帰の式典の場所であのこんなことを言っています。Y 字での感激と人しよの考え。しかし、この復帰の内容を見ますと、必ずしも私どもの願望が入れられたとは言えない。うん、沖縄がその歴史上、常に手段として利用されてきたことを排除して、希望の持てる建築に全力を挙げる決意であるというふうに挨拶しています。そしてその隣の予備公園では、沖縄処分抗議これは琉球処分に重ねているんですね。沖縄処分抗議の県民大会が開かれています。復、う、帰、ん、の式典というのは2つあって、東京の式典は万歳参照していますが。沖縄では、やらのこの,非常にこのきついこう、何ですかね、お抑えた中にも非常にこうこうきつい。表現きついというか、まあ、柔らかな表現の中に意思が表現、そして沖縄処分という,こう、ト、はいうん、ローガンの,大あの大県民体感があったわけですね。エらが言っているこの,この道具というのは、まあ、1609年に薩摩、薩摩侵略で、琉球国がこの薩摩とのこうなんて支配下に置かれて、そしてそうやがて日本との関係の中でもこの、まあ、中国の民進と日本との大国の間で揺れながら、常にこの実こに実勢を奪われてきた歴史ということがあると思います。道具として、まあ、日本の道具として、まあ、中国の道具として、どっちだと、日本の道具としてですね、でこうした歴史経験を沖縄の人は生きているということを、ちょっと復帰の50年では、ぜひ考えていただきたいなと思います。そしてこ、こうした歴史の中にですらですね、登場しない人々の声があるということは、私があのお伝えしたいことなんです。日本対対沖沖縄沖縄対、えーえー日本対沖,沖縄の2行対立という図式からはですね、えー、決して見えないような複雑な歩みをしているのが沖縄であって、それを復帰50年の時に考えることは、まあ、沖縄の人々にとっても、まあ、もちろん私にとっても、まあ、あのこの本を読んでくださる方にもあの有意義じゃないかなと私は今思っているところです。う
0: ん。はい、ありがとうございます。ま本書本当に深い重要なテーマを扱っているんですけれども、まあ、読んでみるとですね、えー、結構こう面白いと言いますか、人々のこう生活がすごく生き生きと描かれていて、えー、まあ読みやすい本だとも言えると思いますので、ぜひ多くの方に手に取っていただきたいなというふうに思います。ジャナさん、本日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。